0: Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Vamos a orar y a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre, una vez más oramos delante de ti. Una vez más, Señor, rogamos que nos perdones. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tu gracia que sobreabunda, tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor, también, podamos disfrutarlas en este momento, siendo guiados por ti por tu Santo Espíritu a través de este texto, en el cual, Señor, tú nos enseñas acerca de la adoración. Padre, muchas gracias, muchas gracias, porque en este diálogo que... Permitiste a nuestro Señor Jesucristo tener con esta mujer, tú nos enseñas aspectos vitales, importantes, que debemos tomar en cuenta para nuestra vida, como hijos tuyos, como cristianos, como iglesia. Guíanos pues Señor y ayúdanos a comprender adecuadamente estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Como vimos en entregas ya pasadas, la mujer samaritana había sido desenmascarada. Nuestro Señor Jesús la había desenmascarado. Jesús le confirmó eh, su pecado, la confrontó con su pecado, pero al mismo tiempo le hizo ver la necesidad que ella tenía de arrepentirse la necesidad que tenía de salvación por el pecado que se encontraba en su ser, en su esencia, en su persona, y del cual tenía que arrepentirse delante del Señor. De esta forma, tomando este, esta ilustración de este diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, quienes realmente tienen sed de la justicia de Dios, de la justicia que Dios da en la salvación, quienes realmente están buscando al Señor, también como consecuencia tendrán la necesidad de confesar su pecado y por supuesto abandonarán ese pecado, abandonarán sus malos caminos. De ahí que el profeta Isaías también exhorta al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y por supuesto a nosotros el día de hoy, nos dice Isaías 55, del 6 al 7, «Busquen al Señor». Busquen al Señor. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Hoy es el día de la salvación. Busquen al Señor mientras puede ser, que Hallado. Hoy es el tiempo en el que el Señor puede ser hallado. Vendrá un tiempo en el que no. En el que no podremos entrar a la salvación a través de la gracia, como raza humana. Hoy podemos. Por eso Isaías, desde el Antiguo Testamento, está exhortando al pueblo, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Hoy el Señor viene y busca, pero no siempre será así. Hoy estamos en el periodo de la gracia. Hoy cualquiera que venga al Señor arrepentiendo, arrepentido de sus pecados, Alcanzará gracia y misericordia y perdón delante del Señor. Abandone el impío su camino, dice el verso 7, y el nombre y el hombre malvado, ¿qué debe de abandonar? Sus pensamientos que por supuesto, si es un hombre malvado sus pensamientos son malos. Y vuélvase al Señor, vuélvanse al Señor. Vayan al Señor. Volteen su mirada hacia el Señor. ¿Por qué? Hay una razón muy importante para voltear a ver al Señor. Porque Él tendrá, ¿qué? Compasión. Al Dios nuestro, que será como amplio. ¿En qué? En perdonar. Por eso vayamos confiadamente delante del trono de la gracia. Pidamos perdón por nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son versos equivalentes. Esa exhortación la hace Isaías en el Antiguo Testamento y esto es lo que Jesús estaba haciendo precisamente con la mujer samaritana. ¿Jesús ofreció a la mujer la oportunidad de confesar sus pecados? Sí. ¿Jesús ofreció a la mujer la oportunidad de recibir el perdón para purificarse? Sí. ¿Jesús ofreció a la mujer la oportunidad de pasar de la iniquidad a la justicia? Sí, la mujer sabía que Jesús conocía toda su vida moralmente degradada y llena de pecado, así como conoce nuestra vida moralmente degradada y también llena de pecado. El Señor es omnisciente y en medio de su asombro, esta mujer, por el conocimiento sorprendentemente preciso que tenía nuestro Señor Jesús de su vida pecaminosa, le dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué estaba haciendo aquí la mujer? Bueno, básicamente, y este es el punto número uno de este sermón que va a tener siete puntos. El punto número uno que vemos aquí es el reconocimiento de la mujer está reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, le dice, me parece que tú eres profeta, cuando la mujer llama a Jesús profeta, realmente estaba reconociendo su conocimiento sobrenatural, sumamente preciso, un conocimiento sin par, un conocimiento sin igual, un conocimiento divino, un conocimiento que solamente pertenece a Él, a Él, el profeta de Dios. Pero al mismo tiempo estaba abriendo la puerta de su corazón para recibir el agua de la vida eterna. Ya estaba empezándose a abrir esta puerta en el corazón y en la mente de la mujer. El camino se estaba preparando ya más cada día, estaba eh, cada momento, perdón, el camino estaba en el camino, la mujer ya estaba más cerca de encontrar la salvación del Señor, el don de Dios del cual le había hablado nuestro Señor Jesucristo. Está, estaba ya muy cerca de aceptarle como el Mesías, muy cerca de conocerle como Salvador. Así, re, así que reconociendo precisamente su pecado, Seguramente ya convencida de su pecado y su necesidad de perdón, esta mujer va arrepentida, se muestra arrepentida y acepta lo que Jesús le había dicho. La mujer se preguntaba, entonces, ¿dónde debería ir para encontrarse con Dios? Al verse perdida en su pecado y con la necesidad de ir y buscar a, a Dios, ella seguramente pensó, ¿Dónde busco a Dios? ¿En qué lugar busco a Dios? ¿En qué lugar encuentro su gracia? ¿En qué lugar encuentro su misericordia? ¿En qué lugar encuentro la salvación que Dios me está ofreciendo? ¿En qué lugar encuentro esa agua viva que el Señor Jesús o este hombre que está hablando conmigo eh, la encuentro? ¿En dónde encuentro esa agua? Por ello le dice a Jesús lo siguiente, en el verso 20 del capítulo 4 Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Entonces aquí en este versículo 20 encontramos el deseo de la mujer de adorar. Una vez que se ve perdida, una vez que se ve en necesidad de salvación, una vez que reconoce su pecado, que se muestra arrepentida, entonces nace de ella el deseo de adorar a Dios y de conocer el verdadero lugar para la adoración. Es lo que está expresando este versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ahora, <coughs> perdón, cuando esta mujer dice esto, realmente su comentario trae a la luz Saca a la luz una de las disputas, una de las controversias más grandes entre judíos y samaritanos. En una entrega pasada veíamos que judíos y samaritanos traían pleitos, ¿cierto? Traían conflicto, no, no se llevaban bien, realmente estaban en problemas y esta era una de sus disputas. Cien años antes de Jesucristo, 126 años antes de Jesucristo, se destruyó un templo samaritano que ellos consideraban el templo supremo de adoración, como samaritanos en el, en el monte Jerisim, y fue destruido por judíos. Tenían conflicto. Ambos grupos creían que Dios había querido que su adoración se llevara a cabo en un lugar específico, tanto samaritanos como judíos, que creían que Dios había determinado un lugar específico, específico para su adoración. Esto estaba basado en en Deuteronomio 12.5, cuando vamos a Deuteronomio 12.5 encontramos esto, sino que buscarán al Señor en el lugar en que el Señor, su Dios, escoja de todas sus tribus para allí poner su nombre para su morada. Y allí ustedes irán. Tanto samaritanos como judíos conocían este versículo entendían esta parte de la Escritura, que es parte del Antiguo Testamento y específicamente parte del Pentateuco. Conocemos el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estaba dentro del Pentateuco y tanto samaritanos como judíos creían en esta parte de la Escritura. Esto se encontraba en el Antiguo Testamento. Y basándonos en esto, por un lado... Los samaritanos, que, ojo, hay, hay que saber esto, los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco. La Biblia de los samaritanos era de Génesis a Deuteronomio. Nada más. En eso creían los samaritanos. Solamente en esos cinco libros. Y creyendo en el Pentateuco, afirmaban que el monte Jerisim era donde se debía adorar. El monte Jerisim es importante y es relevante en la palabra de Dios, eh, se encontraba muy cerca de Siquem. Recuerden que ya hablamos de Siquem en algún momento, en una entrega pasada. Siquem, 50 kilómetros al norte de Jerusalén. Voy a ver si nos podemos dar una idea con este mapa. Reconocen este que es nuestro mapa mundial, ¿cierto? ¿Dónde está nuestro querido México lindo y querido? Acá donde hay muchas estrellitas, ¿no? Esto es nuestro querido México, ¿cierto? Nos vamos a Europa, que es esta parte. Asia, que está acá. Todo esto de acá. África, que está acá, lo reconocemos, ¿cierto? El Medio Oriente, que es esta parte que estoy enfocando aquí. Israel... Es esta parte, si ¿sí alcanzan a ver dónde dice Israel, este pequeño país es Israel, muy pequeño realmente, mil, 20.000, mil kilómetros cuadrados, muy pequeño. Lo recorren fácilmente en seis horas de norte a sur o de sur a norte, tres horas de lado a lado. Dentro de Israel encontramos la actual Jerusalén y la Jerusalén bíblica. Bueno, ahí se va haciendo más chiquito, pero se alcanza a ver Jerusalén, ¿cierto? Bueno, tenemos Jerusalén ahí. Y al norte tenemos... ahí ya se me perdió, mis hermanos. Nablus. ¿Alcanzan a ver Nablus? Nablus. Donde se ve esa, ese globito común un, con una, una crucecita. Bueno, esa es la, la actual Nablus. Ese lugarcito que está señalado ahí con un globito, precisamente es la, una iglesia ortodoxa, que se construyó encima del pozo de Jacob. ¿Recuerdan que la mujer tuvo el diálogo precisamente con Jesús en el pozo de Jacob? Nuestro padre Jacob le dice, ¿no? Bueno, ahí estaba, el bueno, ahí está el pozo, arqueológicamente, ahí está el pozo y, en, y encima de ese pozo, a un lado de ese pozo, se construyó hoy actualmente una iglesia ortodoxa. Donde dice Har Gerizim, acá abajo, ¿sí lo ven? Esa es la zona del monte Gerizim. Al norte, que no está marcada aquí, pero... Bueno, no, un poco al norte de donde está el Pozo de Jacob, un poco al norte, dos kilómetros, porque es más o menos la distancia que hay del monte jericim al Pozo de Jacob, 1.8 kilómetros, y dos kilómetros más al norte ya es el monte Ebal, que son dos montes mencionados en el Antiguo Testamento, en el, en el libro de Deuteronomio, y son importantes porque en cada monte se leyeron las bendiciones, y también las maldiciones para el pueblo de Israel de acuerdo a su obediencia bueno ahí ya lo ubicamos no ya nos damos una idea recordemos que el pozo del pozo de Jacob está a 50 kilómetros al norte de Jerusalén ¿sí? bueno regresando entonces a acá este versículo dice buscarán al Señor en el lugar en el que el Señor su Dios escoja bueno, pues para los samaritanos, el lugar que, según ellos, Dios había escogido para ser adorado, era el monte Gerizim. Este que acabamos, bueno, la zona que acabamos de ver. Para ellos era eso. ¿Y por qué para ellos era importante? Bueno, porque muchos sucesos importantes sucedieron en esa zona. Entre ellos que... Abraham había construido el primer altar para Dios en esa zona, precisamente en Siquem. Ahí donde estaba el pozo de Jacob era Siquem, el antiguo Siquem, donde Abraham había construido por primera vez un altar para Dios. Allá desde Génesis capítulo 12, la primera vez que Abraham ofrece este, construye este altar. Por eso era importante para los samaritanos. Y en segundo lugar, bueno, el monte Gerizim o esta zona del monte Gerizim era importante porque los israelitas habían proclamado las bendiciones de la, ob de la obediencia a los mandamientos de Dios, específicamente en Deuteronomio 11.29. Dice Deuteronomio 11.29, «Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra», está hablando Israel, «acontecerá que cuando llegues a esa tierra», eh, donde entrarás para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte ¿qué? Jerisim. Jerisim, que es el monte del sur. Y la maldición sobre el monte Ebal, que es al norte. ¿sí? A la mitad está el pozo de Jacob. Entonces seguramente en ese diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, podían ver los dos montes, no estaban lejos, dos kilómetros en promedio. No estaban lejos. Por eso era importante para los samaritanos eh, este lugar. Era su lugar de adoración, el monte Jerisim. Por su parte los judíos que creían en todo el Antiguo Testamento, ellos sí aceptaban todo el Antiguo Testamento, afirmaban que Jerusalén era el lugar que Dios había escogido para ser adorado. Y esto basados, uno de los pasajes que ellos toman, por supuesto hay, uh, hay varios, pero uno de los más representativos es precisamente segundo de crónicas 6, 5 al 6, cuando el Señor dice, Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel, en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí, ni escogí a hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel, verso 6, mas escogí a quién, a Jerusalén, para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Entonces, basados en este versículo, principalmente, los judíos decían, no, el lugar de adoración es Jerusalén. Dios escogió Jerusalén. Los samaritanos decían, no, Dios escogió Jericim. Ahí se dieron las bendiciones. Y pueden ver las bendiciones allá en el libro de, de, de Deuteronomio. Tanto las bendiciones como las maldiciones. ¿no? Seis tribus de un lado, seis tribus del otro. Seis tribus en un monte, en el monte Bal, Otras seis tribus en el monte Jericim, Y pronunciando precisamente las bendiciones o maldiciones. Por eso la mujer samaritana le dice, es que... Pues es que Ustedes dicen que es allá Jerusalén, pero mis padres, toda mi familia siempre ha dicho que es aquí. Ante esta situación, Jesús le da una respuesta inesperada a la mujer samaritana y le tiene que hacer ver que el lugar realmente era irrelevante. El lugar realmente no importaba, era irrelevante. Era lo que menos debía importarle a esta mujer, si es que de verdad quería buscar y adorar a Dios. Ni el monte Jerisim, ni Jerusalén. Noten lo que le dice Jesús en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. ¿Eh? Y esta frase, cree lo, que cree lo que te digo, es una frase eh, similar, idéntica, a cuando Jesús dice, de, de cierto, de cierto te digo. Es la misma construcción. Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte, refiriéndose al monte Jerisim, que era donde estaban teniendo el diálogo, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Sorprendentemente, muy pronto, la verdadera adoración no ocurriría ni en el monte Jericim ni en Jerusalén, por dos razones principales. Las palabras que Jesús estaba mencionando se iban a cumplir. ¿Notaron esa frase que dice, la hora viene, el tiempo viene, el día viene, cuando ni, ni aquí ni allá van a adorar al Padre, ni aquí ni allá. Jesús ya estaba profetizando acontecimientos importantes. El primero de ellos, en el año 70 después de Cristo, y esto pasó 40 años después de nuestro Señor Jesucristo, de, de que partió de esta tierra. En el año 70 después de Cristo, durante la rebelión judía contra Roma, el templo de Jerusalén fue destruido. Totalmente destruido ese templo de Jerusalén. Y al mismo tiempo, en esta misma rebelión, Miles de samaritanos murieron también en el monte Jerisim, al mismo tiempo. Fueron abatidos los dos lugares, no quedó, no quedó nada que permitiera que continuara la adoración. En el año 70 después de Cristo, la palabra de Dios se cumplió, la palabra de Cristo se cumplió. Pero más importante aún, segunda razón, la segunda razón de por qué ni Jerisim ni, ni Jerusalén iban a ser lugares de adoración era porque el nuevo pacto estaba por empezar, con el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Cristo se haría obsoleta toda ceremonia y todo ritual externo. Porque ese sacrificio de Cristo iba a ser perfecto, fue perfecto. Y no se iban a requerir más ceremonias para adorar a Dios. No se iban a requerir más rituales externos para adorar a Dios. Ya no serían necesarios. Por eso el escritor a los hebreos nos dice claramente esto en Hebreos 10, 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie, ¿cuántos días? Día. día tras día. ¿Y qué está haciendo ese sacerdote? Está ministrando y ofreciendo muchas veces... Los mismos sacrificios. Y noten, pero nunca podrán esos sacrificios, ¿qué? Quitar los pecados. Eran sacrificios imperfectos, ¿cierto? Era una adoración imperfecta. Por más que los sacerdotes estaban día tras día tras día ofreciendo holocaustos, ofreciendo adoración, esos sacrificios, esa adoración, no servía absolutamente de nada a eso refería nuestro señor jesucristo ni aquí ni allá verso 12 pero cristo el hijo de dios el verbo de dios habiendo ofrecido un solo sacrificio notaron eso uno solo cristo volverá a esta tierra pero no volverá para volver a ser sacrificado volverá a reinar porque su sacrificio único por los pecados es, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Ese sacrificio del Hijo de Dios sí es perfecto. Y no hay que repetirlo como los sacrificios anteriores, que eran imperfectos. Él se sentó a la diestra de Dios, dice Hebreos 10.11, y más adelante nos lo confirma. Hebreos 10.14, cuando dice, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Él, él ha justificado, Él ha adoptado, Él ha limpiado para siempre a los que son santificados, a los que son llamados a la salvación. Con un solo sacrificio, el sacrificio del Cordero perfecto, el Hijo de Dios. Él arregló todo el problema de la humanidad él arregló todo el problema de la humanidad. Así es que el lugar de la adoración ahora es irrelevante. Ahora, para la mujer, tenía que ser irrelevante. Los sacrificios ya no son necesario, necesarios. Por eso, hoy nuestra iglesia ya no ofrece sacrificios. Estaríamos mal si les pidiéramos corderos cada ocho días para ser sacrificados. Imagínense. Cuánta barbacoa, ¿no, mi pastor? Alguien que está pensando uno era. Estaríamos mal si nosotros nos atreviéramos a estar ofreciendo constantemente sacrificios imperfectos que no servirían de nada. Ese tipo de adoración es irrelevante ahora en Cristo. Ya no hay necesidad de adorar ni en el monte Jericim ni en Jerusalén, ni en ningún lugar específico. Se puede adorar desde cualquier lugar, desde el, desde el lugar en donde estemos podemos adorar al Señor. Por eso Pablo nos dice que somos templo de ¿quién? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Todos tenemos acceso al Padre. Todos. Sin embargo, era necesario que la mujer también escuchara de Jesús lo siguiente. Ustedes, le dice en el versículo 22, ustedes adoran lo que ¿qué? Lo que no conocen, le está diciendo a la mujer y está refiriendo a todos los samaritanos, no solamente a ella. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros judíos, porque Jesús era judío, adoramos ¿qué? Lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Esto era, esto era importante, ¿eh? Hacerse, esto era importante que la mujer lo... Lo, lo entendiera, lo supiera. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que ser consciente de la ignorancia y el error de los samaritanos. Aquí vemos la ignorancia de los samaritanos y también el error que ellos tenían. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Si algo no se conoce es porque se ignora, ¿cierto? Los samaritanos ignoraban. Jesús recalca la ignorancia y su error, principalmente porque habían rechazado casi todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros dijimos que ellos creían? Cinco. Cinco. Los samaritanos nada más tenían su Biblia, versión Pentateuco, y ya. Los judíos sí tenían todo su Antiguo Testamento. Solo creían en el Pentateuco, es decir, creían en un conocimiento total, eh, perdón, carecían de un conocimiento total de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Su ignorancia los llevó incluso, incluso a cambiar este versículo tan claro en Deuteronomio 27.4. Noten lo que dice, así que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal. ¿Recuerdan que este era un monte que mencionamos hace rato? Estaba Jerisim al sur, Ebal al norte. Después de que fueron mencionadas las bendiciones y las maldiciones, se, tenía que levantar un, un este, se tenían que levantar estas piedras en el monte Ebal. Como yo te lo ordeno hoy y las blanquearás con cal. Y los versículos siguientes, 4 y 5, nos dicen que ahí se iban a ofrecer holocaustos, adoración. ¿En qué monte? En el monte Ebal. Bueno, los samaritanos llegaron a tal grado en su ignorancia y en su error, que cambiaron ahí el monte Ebal por Jericim. Cambiaron el nombre nada más. Tremendo error. Aquí se indica claramente que era en el monte Ebal, ¿cierto? Se debía levantar un altar para adorar a Dios ahí, pero en su ignorancia decidieron nombrar al monte Jericim como el lugar donde había de construirse ese, ese altar. Y cambiaron su Biblia, la transformaron para tomar el monte Jericín. Los samaritanos estaban tratando entonces de adorar una idea, de adorar su idea de Dios, de la manera en que a ellos les parecía mejor. Y esto pasa hoy en día hay religiones que han creado sus propios libros, sus propios libros de fe, que es precisamente esto que pasaba con los samaritanos. Por eso Jesús le tiene que decir a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, están en su error, están en su ignorancia, cambian la escritura. Hoy, curiosamente, ha pasado lo mismo con estas nuevas religiones. Probablemente los samaritanos eran sinceros en su religión, sin embargo, era una religión falsa porque se basaba en la ignorancia del Dios verdadero. No tenían completa la revelación. Por eso Jesús le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. Juan Calvino hace un comentario sobre esto y dice, algo que me pareció muy importante de citar. Si no tenemos conocimiento de Dios, no estamos adorando a Dios, sino a un espectro o a un fantasma. Así, las buenas intenciones no cuentan, dice Calvino. Lo que también apunta a que los seres humanos no podemos hacer nada si no seguimos la palabra. Obviamente la palabra de Dios. O las órdenes de Dios. Si nos dejamos guiar por nuestra propia opinión, erraremos. Nos equivocaremos, dice Calvino. Y precisamente pasó eso con los samaritanos, precisamente pasó eso con los samaritanos. Esta es una gran verdad, sin el conocimiento de Dios, iglesia, vamos a errar, nos vamos a equivocar. En esta semana o en la anterior, no recuerdo exactamente, precisamente leía un artículo que se ha escrito sobre la vida de las iglesias y en general muchas iglesias, han empezado bien, con buenos fundamentos. Les llamamos iglesias sanas, bíblicas. Inician bien, con los estándares de Dios, con los principios de Dios, obedeciendo la palabra, pero poco a poco, a través de los años y del tiempo, muchas de esas iglesias se ve que se van degradando en su doctrina, en su fe, se van pervirtiendo, van permitiendo que el mundo entre lejos de llevar la verdad al mundo, dejan que el mundo venga a estar dentro de la iglesia. Y pronto, pronto se alejan de esa verdad, se alejan, se disuelve la verdad y terminan siendo iglesias que no honran a Dios, iglesias apóstatas. Eso pasa porque hay ignorancia. ¿De qué? De la verdad de Dios. Porque hay ignorancia en las iglesias. Ignorancia en la congregación, ignorancia en nosotros. Alguien decía, es que no leemos. Es cierto. Nuestra ignorancia es porque no leemos, es porque no nos preocupamos por leer, es porque no queremos leer la Escritura, la revelación de Dios. Esta es una gran verdad, sin el conocimiento de Dios, nuestras ideas de Dios, nuestras ideas de la salvación, nuestras ideas de la adoración, nuestras ideas de cualquier otro tema bíblico, está destinado a equivocarse. Cuando ignoramos las cosas, nos vamos a equivocar. Vamos a tomar malas decisiones en cualquier tema bíblico. Si ignoramos lo que el Señor nos dice, de hecho, esta es otra causa de incredulidad, la ignorancia de la palabra revelada de Dios. Una muchas veces una ignorancia voluntaria. Porque nos dicen, "Lee la escritura, pasa tiempo con el Señor", ¿y qué hacemos? Todo menos eso. Estamos ignorando. Seamos conscientes que si perseveramos en ignorar, vamos camino al error. Vamos camino a equivocarnos. Y si perseveramos en ignorar como iglesia, tengan por seguro que vamos camino a desaparecer como iglesia. De esto Pablo habló en su carta a los Efesios en el capítulo, 10, eh, capítulo 4, versículo 18. Pablo dice claramente, ellos tienen un entendimiento como entenebrecido. ¿Esto es ignorancia? Sí. Esto es ignorancia. Ellos tienen un entendimiento entenebrecido. Están por eso, por tener ese entendimiento entenebrecido, por vivir en ignorancia. ¿Cómo están? Están excluidos de la vida de qué? De Dios. No conocen a Dios, no viven a Dios, no disfrutan a Dios, no tienen comunión con el Dios verdadero. ¿Por causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos, y además por la dureza de su corazón. Esto pasó con los samaritanos. Por eso nuestro Señor Jesús le tenía que hacer saber y recalcar y hacer consciente a la mujer de estas grandes verdades. Jesús también le hace ver a la mujer que los judíos no eran los que estaban equivocados al menos en ese momento, y en ese contexto los judíos no estaban errados como los samaritanos. De hecho, le dice que la salvación venía de quién? De los judíos. ¿Por qué la salvación venía de los judíos? Básicamente por dos razones. La primera, porque la revelación de la salvación vino antes a ellos y después al resto del mundo los judíos, el pueblo de Israel el pueblo judío había sido determinado y Dios lo había planeado así, para que ese pueblo fuera luz a las naciones, noten lo que dice Isaías 42:6: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, está hablando a Israel te sostendré por la mano y te y, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, coma ¿Te pondré como luz para quienes. La función del pueblo judío era evangelizar a las naciones, llevar el evangelio a las naciones. Por eso la salvación venía de los judíos, porque ellos recibieron la verdad de Dios en, primer, en un primer momento. Y es lo mismo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Que, eh, ¿Cuál es entonces? Dice Pablo... ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y dice Pablo, grande es su ventaja. En todo sentido. Porque en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados, ¿qué? Los oráculos de Dios, las verdades de Dios, los principios de Dios, la santa revelación de Dios les fue confiada a ellos como pueblo. No porque fueran el mejor pueblo, él. Eh. No porque fueran un pueblo obediente, porque de obediente, híjole, les faltaba muchísimo. Simple, simplemente fue porque a Dios le plació llamar y formar a este pueblo. Porque a él le plació. Yo que hubiera dado porque hubiera llamado a los mexicanos, pero pues no. Le tocó a los judíos y de ellos viene la salvación, ¿No? En Romanos 9, 4 al 5, también dice, porque son israelitas a quienes... ¿Quiénes son los israelitas? Los judíos. A quienes pertenecen, noten, la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, los israelitas, los judíos tienen un lugar importante delante del Señor. Son su pueblo y hasta el momento el Señor no los ha dejado el pueblo más bendecido en este mundo, en todos los sentidos, a pesar de su duro coco que tienen, a pesar de su desobediencia. Pero son el pueblo escogido de Dios. Verso 5, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede quién? El Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Bendito Dios, Dios bendito por los siglos. Amén. Y aquí encontramos la segunda razón. Primera, porque a ellos les fue confiada la revelación de Dios, les fue revelada los oráculos de Dios. En segundo lugar, porque de ellos en carne vino el Cristo. Lo dice claramente aquí Pablo, el Mesías, la fuente, el medio de la salvación era judío. Él era judío. Por eso la salvación, le dice Jesús a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Los que están mal son los samaritanos. Los judíos, no. Al menos en este aspecto, no. Ellos están en lo correcto. A Dios le plació que su hijo, a Dios le plació que el Salvador del mundo fuera judío. Y así lo nombra el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ¡Ahí está! ¿Ahí está quién? El Cordero de Dios, que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Ese Cordero era judío, era israelita. Aclarándole estos puntos a la mujer samaritana, su ignorancia, su error... Eh, aclarándole la fuente de la salvación, pasa ahora a explicarle la naturaleza y la intención de la adoración, que era lo que realmente importaba, no el lugar. Ya le dijo que ni en Jerisim ni en Jerusalén, eso no importa, el lugar es lo de menos. Lo que importa es la intención de la adoración. Mujer, ¿ya te diste cuenta que eres pecadora?, ¿Ya te diste cuenta que te tienes que arrepentir delante del Señor y ahora ha nacido en ti, en tu mente, en tu corazón, ir a adorar al Señor? Tienes que saber que no importa el lugar de donde lo hagas. Tienes que saber que lo importante es la intención con que ofrezcas esa adoración. No el lugar. No el lugar donde se presente la adoración. En el versículo 23, Juan 4, 23, le dice, pero la hora viene, noten que se repite esta frase, ya la leímos hace rato, ¿no? Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Aquí es donde encontramos la verdadera adoración, donde Jesús describe cuál es la verdadera adoración y cómo debe ser esa verdadera adoración. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, iglesia, por lógica, también hay adoradores falsos. Hay adoradores verdaderos y hay adoradores falsos. Esta es una realidad. El Señor también dijo en Mateo 7, no todo el que me dice qué, señor señor no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos mientras que en el tiempo mientras que el tiempo de adorar con rituales allá en jerusalén o allí en samaria estaba a punto de terminar el tiempo para presentar la verdadera adoración estaba ya iniciando jesús le dice la hora viene y ahora es ya está comenzando un nuevo tiempo una nueva era. Las cosas van a cambiar. Ya cambiaron, porque yo ya estoy aquí, dice Jesús. Los sacrificios ya no van a ser necesarios. Yo soy el verdadero sacrificio, el perfecto sacrificio. Aquel cordero que tiene que ser crucificado, sacrificado para salvar al mundo. El tiempo para presentar la verdadera adoración estaba ya iniciando. La muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. Darían paso precisamente a esta verdadera adoración y a eso se refiere cuando Jesús dice la hora viene y lo dice dos veces. La hora viene, el momento de mi muerte, el momento de mi resurrección y el momento de mi ascensión va a dar paso a la verdadera adoración. Va a abrir este nuevo periodo de la verdadera adoración. Jesús recalca aquí que la adoración debe ser en primer lugar como en espíritu. Es decir, debe ser interna, no externa, no basada en aspectos externos, no con ceremonias o rituales externos. La adoración debe salir genuina y sinceramente del corazón del ser humano. ¿Escucho eso? Debe salir esa adoración que nosotros ofrecemos delante de Dios de una forma genuina y sincera. Si no, no es adoración en espíritu. Debe ser con un espíritu interno, puro, santo, deseoso realmente de adorar al Señor. Lo externo es consecuencia de. Pero en ningún momento lo externo debe interpretarse como una verdadera adoración. Pérez Millos, Samuel Pérez Millos, Aquí se, se me cruzó, ah no, no es cierto, no. todavía no llegó ahí. Pero Samuel Pérez Millos dice lo siguiente, el secreto de la auténtica adoración es la intimidad del individuo delante de Dios. ¿Escuchó eso? Lo repito. El secreto de la auténtica adoración, de la genuina adoración, la genuina adoración del corazón es la intimidad del individuo delante de Dios. Es, una, es nuestra comunión íntima con el Señor. Ese es el secreto de la auténtica adoración, de la adoración en espíritu. Pero también dice nuestro Señor Jesucristo que la adoración debe ser, ¿cómo? En verdad, en espíritu y en verdad. En verdad es decir alineada a la verdad y cuál es la verdad cuál es la verdad iglesia la palabra, de Dios. la palabra de Dios la adoración que nosotros ofrecemos a Dios siempre debe estar alineada a la palabra de Dios si estos dos factores no se cumplen en la adoración nuestra vida de adoración nuestra vida como iglesia podría llegar a fracasar podría llegar a desaparecer, que precisamente es lo que decía este artículo. Las iglesias tienen un momento de vida, tienen un apogeo con la verdad, se apegan a los principios de la verdad y de pronto todo se va diluyendo, se va diluyendo, se van permitiendo más y más pecados dentro de una iglesia hasta que se diluye y la verdad está inexistente. Todo existe dentro del de panorama de la iglesia, pero menos la verdad y entonces se convierten en iglesias apóstatas. Adoran todo, menos a Dios. La adoración que nosotros ofrecemos como iglesia debe estar alineada a la verdad, alineada a la enseñanza de las Escrituras y centrada en el Verbo Encarnado. Por eso nuestra adoración decimos que es cristo-céntrica. Y nunca deberíamos de perder ese objetivo. Nunca debemos perder ese, ese, esa visión ese propósito de nuestra adoración, ese punto de nuestra adoración que es Cristo y nada más que Cristo. Ningún otro hombre es digno de adoración, ninguna otra cosa creada es digna de adoración. Ni la adoración de los samaritanos ni la de los judíos podía caracterizarse como una adoración en espíritu y en verdad. Allí en ese sentido los dos grupos estaban mal, tanto samaritanos como judíos, los dos, los dos grupos solo se enfocaban en factores externos, noten lo que dice Isaías 29.13 dijo entonces el Señor por cuanto este pueblo se acerca a mí, ¿cómo? con sus palabras y me honra, ¿cómo? con sus labios pero aleja de mí que su corazón Lo dice Reina Valera 60, se su corazón está muy lejos de mí o sea, me adoran externamente, pero no en una comunión íntima. No porque genuinamente y verdaderamente quieran adorarme, dice el Señor. Su veneración hacia mí, noten eso, es solo una tradición aprendida de qué? Wow, esto pasa en la actualidad, iglesia. ¿Cuántas generaciones, cuántas generaciones han pasado pensando y estoy hablando generaciones de hijos, nietos, piensan que porque ya los llevan a la iglesia ya son cristianos. Es una tradición que están aprendiendo, que están a, a la que se están acostumbrando. Pero eso no los hace genuinamente salvos. Eso es de lo que está hablando Isaías. De esta misma forma también nuestro Señor Jesús en Mateo 15 confronta a estos este hombres líderes y les dice hipócritas bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí pues en vano me rinden ¿en culto enseñando como doctrinas que enseñan preceptos o mandamientos de hombres por eso las iglesias desaparecen porque le dan más importancia a las tradiciones de los hombres, a los preceptos de los hombres, a los mandamientos de los hombres, antes que a los mandamientos de Dios. En ese sentido, los dos grupos estaban equivocados. Pero con la llegada del Mesías, los verdaderos adoradores no se volverían a identificar con algún lugar en especial. Los verdaderos adoradores sabrían que el lugar es lo de menos no importa que estemos en China o en Europa o aquí en México. La intención de la adoración es lo verdaderamente importante. El edificio no es lo importante. Podríamos tener, como muchos grupos tienen, edificios fantásticos, grandísimos. Pero el Señor muchas veces no está ahí. Están los preceptos de hombres. Están las enseñanzas de hombres, están los mandamientos de los hombres, pero el Señor no está ahí. O podemos tener una iglesia pequeña, es más, sin una, sin una propiedad como tal, pero buscando genuinamente al Señor, adorando genuinamente y de todo corazón al Señor. Filipenses 3.3, Pablo nos habla de esto precisamente y, y describe, nosotros somos, dice Pablo, nosotros somos, ¿qué?, la verdadera circuncisión. Recuerdan que la circuncisión, incluso Pablo dice, o sea, la circuncisión externa no tiene ningún valor. Si no está circuncidado internamente, espiritualmente, entonces lo externo no tiene ningún valor. Nosotros adoramos, ¿cómo? En el espíritu, ¿de quién? De Dios. ¿Y nos gloriamos en quién? En Cristo Jesús. Por eso nuestra adoración debe ser Cristocéntrica cristo-céntrica en todo sentido Samuel Pérez Millos en su comentario dice lo siguiente el tiempo llega en donde la adoración no va a estar vinculada a lugares de culto porque aquel a quien se adora que es un espíritu infinito no necesita ser adorado en un lugar sino en una determinada condición ¿qué? personal. ¿A qué está refiriendo cuando dice condición personal? A la intimidad que tengo con el Padre, a la comunión que tengo con mi Señor, con mi Salvador. El lugar es lo de menos. Por eso hoy también en el mundo hay muchos cristianos, muchas iglesias escondiéndose bajo la tierra. ¿Ustedes creen que delante del Señor es importante que una iglesia se esconda bajo la tierra para poder, para poder adorarlo? ¿Ustedes creen que para el Señor es importante que tenga un edificio, ese grupo de, de personas, para que puedan ofrecer una verdadera adoración? No. Lo que está viendo el Señor en ese grupo de personas que se están escondiendo en los pueblos islámicos o en China, en todos estos lugares donde tienen que esconderse para adorar, cantan en silencio... Tienen una sola Biblia en la iglesia. ¿Qué es lo que ve el Señor? Esa condición personal, no lo externo. Y a pesar de todo y a pesar de todos los que le rodean, la iglesia en esas condiciones crece, es bendecida, se desarrolla. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Barrett en su comentario también dice lo siguiente: Dios es espíritu. Y esto significa de una vez por todas que él está dónde? Aquí. Él está presente esperándonos, pero no solo nos espera, sino que se lanza, se lanza hacia nosotros con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo que salió corriendo a, a recibir a su hijo. ¿Recuerdan esa historia? Así está nuestro Señor Jesús. Está esperándonos, corre hacia nosotros con los brazos abiertos para que le adoremos en espíritu y en verdad. En el verso 24 de Juan, nosotros encontramos ahora lo siguiente. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Una reiteración de lo que ya se dijo en el versículo anterior, ¿cierto? ¿Cierto? Está repitiendo la idea y si lo repite es porque es importante y es porque debemos ser conscientes de esto. Aquí encontramos la razón de la verdadera adoración. ¿Cuál es la razón de la verdadera adoración? Cuando dice Dios es espíritu. Esa es su naturaleza, la naturaleza de Dios, esa es su esencia. Como dice Lucas 24:39, Dios no tiene carne y tampoco tiene hueso. Es Dios invisible, como dice Colosenses 1.15. O como dice Pablo en su primera carta a Timoteo, el único que tiene, ¿qué? Inmortalidad. Y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la, gloria, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Por eso él es espíritu. Dios es espíritu, por ser Dios espíritu es necesario que quienes lo adoren, verdadera y genuinamente lo hagan en espíritu y en verdad. Deben adorar de esta forma, no hay otra opción, no hay otra forma de adorar a Dios. La adoración que a él le agrada no es la externa, por eso en Isaías también le dice a su pueblo, estoy harto de sus sacrificios. Estoy harto de todas estas ceremonias que me ofrecen. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí. Cumplen, pero genuinamente en su mente, en su corazón, no estoy yo. Quieren ser vistos de los hombres, le dijo a los líderes, ¿cierto? Ustedes buscan ser vistos por los hombres. Buscan que los vean, que los adulen. Buscan ser reconocidos delante de los hombres pero no quieren reconocerme a mí. No hay otro tipo de adoración. La adoración que acepta el Señor es en espíritu y en verdad, y si no, nuestra adoración no cumple con esas características, mejor no ofrezcamos nada. Mejor no ofrezcamos nada, porque no le agrada al Señor. A esos que le adoran en espíritu y en verdad, son a los que Él busca que le adoren. Son los que Él quiere que le adoren. Todavía incapaz de entender esto que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, la mujer le dice en el verso 25, sé que el Mesías viene, ese que es llamado el Cristo, a ese que nombran el Cristo, cuando él venga, nos declarará todo. Ya la mujer estaba empezando, ya había tenido realmente la oportunidad de reconocer que Jesús era el Cristo. Que ese hombre con el que estaba hablando era el Cristo. Y aquí vemos cómo es necesario que dijera esto la mujer para que se, se hiciera evidente su esperanza. La esperanza de la mujer. ¿Notaron esto cuando dice, sé, sí, entiendo, comprendo, he escuchado, mi fe está puesta, mi esperanza está puesta en que el Mesías, ¿qué?, Viene, va a venir aquel que es llamado Cristo, cuando Él venga. Todo es, todas estas palabras nos hablan de la esperanza de la mujer. Aunque aún estaba confundida y no había entendido bien lo que Jesús le estaba enseñando, la mujer expresó su esperanza en que un día el Mesías vendría a aclararle todas las preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos que ella tenía. Todo eso iba a ser aclarado. Por este Mesías, por este Cristo. Dudas religiosas, por supuesto que tenía muchísimas. ¿Cómo no? Si solamente había leído el Pentateuco. Todavía los judíos tenían un panorama más amplio. Hoy la Iglesia de Cristo tiene todavía un panorama mucho más amplio que el de los samaritanos, que el de los judíos. Y hoy nosotros tenemos tanto Antiguo como Nuevo Testamento. La completa revelación que nos debe acercar a Dios. Hoy el camino, de verdad, iglesia, hoy el camino para nuestra generación es mucho más fácil. El camino a la salvación es mucho más fácil para nosotros que a como fue en el tiempo de los samaritanos o en el tiempo de estos judíos. Hoy la salvación es por gracia. Hoy vamos delante del Señor arrepentidos de nuestros pecados y obtenemos salvación. Obtenemos gracia. Como creyente solamente del Pentateuco, claramente tenía en su mente solamente este versículo. Deuteronomio 18, 18. En esto creía y, en, y aquí se basaba la esperanza y la fe de esta mujer. Se había dicho en Deuteronomio 18, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. ¿A quién estaba refiriendo? A Cristo. Esta es una profecía de Cristo. Eh, Cristo era este profeta prometido. Los samaritanos sabían que iba a venir. La mujer tenía esto en mente. Sabía que venía el Cristo, sabía que venía el Mesías. Aquel, eh, aquel en quien Dios pondría sus palabras. Aquel que hablaría todo lo que yo, eh, todo lo que él le mandara. Su hijo. Ella tenía fe en que vendría el Mesías. Y ahí, en ese preciso momento, es cuando Jesús le dice, verso 26, yo soy el que habla contigo. Literalmente esta frase en el original, en el griego, no aparece el artículo él. En el original se lee como yo, quien habla contigo, soy. Así se lee en el original. Yo, el que habla contigo, soy. Esto seguramente nos recuerda al nombre de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. ¿Cómo dijo Dios que se llamaba? Yo soy. Más de 20 veces en los evangelios se menciona a Jesús como yo soy. Yo soy la luz, ¿de dónde? Del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el nombre de Dios, la firma de Dios. Yo soy, yo el que habla contigo, yo quien habla contigo, soy ese Cristo. Soy ese Mesías que tu mujer estás esperando, en quien tú has puesto tu fe, quien sabes que ha de venir, tu esperanza está ahí. La mujer estaba a punto, mis hermanos, de alcanzar la salvación. Le faltaba un solo paso. Fue una declaración directa y sin rodeos. La esperanza de la mujer era palpable ahora. Su esperanza antes de tener el diálogo con Jesús era impalpable. Hoy, en el diálogo con la mujer samaritana, la mujer samaritana podía tocar a Jesús. Podía tocar a su Cristo. Podía tocar a su Mesías. Podía, en carne propia, vivir de 18, 18.18. Levantaré un profeta. Y ese profeta va a hablar mis palabras, lo que yo le dé. Qué privilegio de la mujer samaritana, ¿no les parece? A mí me hubiera encantado tener ese privilegio. Aunque a veces digo, y si hubiera vivido en los días de Jesús, quién sabe cómo hubiera sido. ¿Qué tal si me hubiera tocado ser un incrédulo rebelde? Qué bueno que me toca ahorita en el periodo de la gracia. Fue una declaración directa. Es sorprendente que Jesús se revelara como Mesías a una mujer y no a todos los grandes de Israel, mis hermanos. Fue a la mujer samaritana a quien le dijo, yo soy el Mesías al que esperas. Él ya había tenido comunicación con los grandes líderes de Israel, de su pueblo, ya había estado en, en Jerusalén. ¿Y a poco les había dicho que él era el Cristo? No, la mujer tenía este privilegio. Realmente, pues obviamente ellos negaban su condición mesiánica. Estos líderes lo acusaban de mentiroso. Estos líderes lo acusaron incluso, eh, lo relacionaron más bien, y decían que sus milagros eran hechos por el poder de los demonios. Lo relacionaban con Satanás. A los judíos no les había hecho tal declaración. Porque también los judíos tenían la expectativa de recibir a un Mesías militar. El contexto de Israel en ese momento, pues obviamente estaban, estaban dominados por el pueblo romano y querían ser liberados. Y querían a su Mesías, querían a su Cristo para que los liberara del pueblo romano, para que ese Mesías militarmente y políticamente los liberara de los romanos. En otras palabras, les quitase de encima a los romanos. Ya no querían estar bajo el dominio de los romanos, pero Jesús no, les, no había venido para eso. La función de Jesús no era esa. Seguramente la mujer quedó impactada cuando escuchó esto de parte de Jesús, de que él era el Mesías. Pero lo interesante es que no lo cuestionó. ¿Se dieron cuenta de eso? La mujer no lo cuestionó. En ningún momento dudó incluso de lo que Jesús le dijo. La mujer se dio cuenta de que Jesús sabía todo sobre ella. Ya le había dicho todo lo que ella había vivido anda ve llama a tu marido no señores que no tengo marido bien has dicho no tienes marido porque un montón de maridos has tenido sí o no Jesús sabía todo era omnisciente la mujer estaba demostrando entonces una grande confianza en Dios y esta grande confianza en Dios la llevó a proclamar esta verdad a su pueblo corrió, y eso viene en los siguientes versículos, que hoy no voy a abordar, pero si ustedes leen completa la historia, se darán cuenta que la mujer corrió a, a proclamar el Evangelio, y termina este capítulo 4 hablándonos de eso, de que ahí se quedó Jesús dos días, dos días más, y muchos creyeron, no solamente por las palabras de la mujer, sino porque confirmaron, por ellos mismos, que Jesús era el Cristo. Entonces, Aquí vemos la revelación del Mesías a esta mujer. Yo soy el que habla contigo. Hay ciertas verdades que quisiera que guardara en su corazón. Seis, puntualmente, de todo esto que hemos leído aquí. La primera, un reconocimiento y arrepentimiento de nuestro pecado es necesario en nuestra vida. Como iglesia, como hijos de Dios, un reconocimiento de nuestro pecado y un arrepentimiento de nuestro pecado es necesario. Dos, un reconocimiento de la omnisciencia de Dios. ¿Esto sucedió con la mujer? Sí. ¿La mujer reconoció su pecado? Sí. ¿El arrepentimiento eh, se vio en la mujer? Sí. ¿Reconoció la omnisciencia de Dios? Sí, Señor. Creo que tú eres profeta. Creo que tú lo sabes todo. Creo que tú eres omnisciente. Veo que tú eres omnisciente. Tres. Una intención genuina de adorar a Dios independientemente del lugar en donde nos encontremos, la intención genuina de adorar a Dios es lo que cuenta, no el lugar. Cuatro. Evitemos la ignorancia. Cuando evitemos la ignorancia, cuando dejemos de ser ignorantes, en automático vamos a evitar, ¿qué? El error. El error en el que cayó el pueblo samaritano. Cinco. Cinco ofrezcamos una adoración como en espíritu y en verdad y número seis pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús aquel que fue prometido no solamente desde Génesis 18 18 ese Mesías ese cristo fue prometido desde Génesis 315 desde Génesis 315 hoy nosotros debemos poner nuestra fe y nuestra esperanza como lo puso esta mujer samaritana en el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre te alabamos y te bendecimos una vez más Señor porque nos has permitido entrar a este pasaje de tu santa revelación en el cual nos muestras estas verdades que debemos constantemente recordar, guardar, enseñar, transmitir a las nuevas generaciones para que te conozcan a ti, para que te sigan a ti, para que no sigan a hombres para que nuestra iglesia siga viva por muchas más generaciones hasta el momento en que tú regreses por tu iglesia. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias porque poco a poco nos vas librando de nuestra ignorancia, nos vas enseñando más y más de ti, de cómo eres tú, de qué es lo que quieres tú y de cómo nosotros debemos hacer todo lo posible por adorarte en espíritu y en verdad, y en verdad genuina genuinamente y de todo corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.